0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐江。今天继续讲这本萨提尔的自我觉察练习。啊、呃，距离上次录完到现在已经超过了快一个礼拜。那基本上我现在每每个礼拜录一集嘛，只是我在有点可惜啊。我我本来想说在那一天那那一天录完之后的隔两天就把它录掉，因为那时候想法其实会更更新鲜。更有东西可以讲，那只是这中间过程发生一些事情，那什么事情我等一下会再跟大家分享。那先继续把把这些后面的章节把它讲一讲吧。然后我我记得我每一次我每次呃，因为我工作跟跟送货有关系嘛，所以我每次要叠货叠在货车上面的时候，因为每次出去一趟就要跑好几家。那我们家的公司，我们家的东西又很非常的，呃，有点复杂，跟它有点不规则形状，所以每次都要考虑一些路线跟你的载重，就是说有些东西可以压，有些东西不能压。那你的路线决定好之后，在每一家的顺序，因为你如果前面先送的顺序，前面先送的，你如果放在最下面，那你到时候就是自找麻烦。所以我对我来说，我会觉得这东西是很重要的，它。它必须要在一开始就决定好，所以你在设定上面就是一开始就决定好之后，然后慢慢的一层一层铺上去。那这东西那就需要一点时间。可是其实我自己在自己在做这些事情的时候，我会一边做一边想，一边做一边想。可是呃，我每次叠货的时候，我爸也都会出现，我爸都会出现，尤其他突然出现的时候。其实我每次都觉得超生气的，我每次都觉得超生气的。我一我到现在我一直用这个练习去去呃诉说我自己的感受，呃，像我那时候超生气的，所以我认为我会认为说他是不是不太尊重我？我我想要独立的完成这个工作，我希望我可以独立的完成这些工作，然后让整个整个呃整个整个作业流程更加的顺畅。所以我，我我我自己我自己在用这个练习的时候，我就觉得说，哎、欸，我感觉到很生气，因为我觉得他不尊重我。我希望可以独自完成这些工作。像我感觉很生气，就是呃，就是你的情绪嘛，就是一开始的感觉。第二个就是你的你的观点，你的观点，我我认为他不尊重我。然后第三个呢，哦，我希望可以独自完成这些工作，就是你的期待，那你的渴望是什么？我后来发现，应该是我想要获得尊重，我想要觉得说，哎、欸，这东西我我是可以自己独自解决的，为什么你一定要插进来？所以我知道，啊，对，所以在后来的时候，在后来的时候，我就开始转化了自己的一些观点跟看法。所以我，我我其实必须要讲说，呃，当我使用这个方法的时候，当我使用这些方法的时候，我开始慢慢的想法已经有点不一样了。比如说，当叠货，当我叠货的时候，我老爸出现的时候，我慢慢感觉到，呃，我试着去感觉到我，我我觉得是一件很窝心的事情。为什么？因为他，我觉得认为他很爱我，他不愿意我一个人就是在那边，就是不管是有时候下雨天啊，或是有时候真的大热天的时候，然后一个人叠的到处都一一个人叠的整个满身大汗，然后有又有可能会受伤，然后有些东西一个人处理又觉得很麻烦，他没办法接受。这些是,是很，呃，就是他不愿意我我去去受苦啦，对。然后再来就是说，哎，那我也希望工作赶快完成，赶快完成之后就不用继续再再再这么这么辛苦的做这些事情。所以我后来的选择方法也是这些。那我自己会分享说，我遇到的状况就是说，在那一瞬间的时候，在那一瞬间的时候，其实有有些时候有时候是转不过来的。有时候真的是转不过来，因为你、你、你在那一瞬间的时候，你的情绪是被被绑架的。那你是被你的情绪绑架的，你被你的情绪绑架的时候，你就发现说：“我要努努力的这样想的时候，其实是非常非常困难的，是非常困难的。我”我我个人觉得这东西这个是要练习呀，它真的就是要练习。所以，呃，我一直在整个过程中，呃。适适应这个想法，适应这个想法，那目前为止就是很好,好很多了。而且我也觉得，呃，预习是很重要的。也就是说，这些事情会一直发生，一直发生，一直发生。所以当你做之前的时候，你就开始会有预感哦。等一下，那个那个老板可能会过来帮你，那你不要觉得怎么样。然后他只是想要让工作更早点完成，然后你可以再做其他事情，或者早点休息。其实就只是这样子而已。那我现在的的想法，很多时候，很多时候也是偏向于我可以自己独立完成这些事情。我有时候真的是很执着这些这些这个东西。我我不知道是从哪里来，可能是我在猜啦，可能是我那时候刚刚进去拍片，然后那时候的老板或者一些学长就觉得说：“哎、欸，这东西你应该自己就可以处理掉了，自己可以解决了。”所以。这些就是独立完成这些事情的一个的工作态度，或是工作的程序上面，我都会设定上让自己，所以就是独立完成这些事情，不用不用再不用再靠着别人的帮助。所以，呃有，有可能，我只能说有可能，但是呃，我在整个学生时代也蛮偏向这种想法的，只是说在。整个社会，在在整个社会进入社会工作的过程中，刚好第一批就遇到这个事情，呃，所以我自己会觉得说，我是不是应该学会一下，就是团队合作的,的这个问题？好，那也有可能就是完全针对我爸，呃，真的是有可能完全针对我爸。今天果这个事情是其他人，我是不是就不会这么想？我是不是就不会这么的的？的情绪化，所以也有可能是我自己跟我爸的一个问题，我自己跟我爸的一个问题。好，那接下来他讲的是说，呃，当你面对情绪，面对情绪就是其实就是说你，你你感觉到什么，你把它讲出来，你感觉到什么。第二个，接受情绪，接受情绪，其实我个人认为就是说，你把你的想法接受下来，你你有什么想法都没关系，你都把它接受下来。比如说，我可以怎么样？哦，我感觉到怎么样？我认为他怎么样？反正所有的想法来的时候，你就把它接受下来，你就把它接受下来。你不要把自己拉扯到哦，我不能这么想，我觉得这太不行了。哦，我觉得怎样怎样，没有你没关系，你就是把它整个整个想法都接受下来，接受下来之后，然后你就把它处理掉。什么叫处理掉？其实处理掉其实就是我们刚才讲的那个，你把它写下来。我感觉到怎么样？我认为他不尊重我，我希望可以怎么样怎么样怎么样。这个就是你在呃。整个练习的过程其实就是在处理这个情绪的过程，所以它会平衡你的情绪跟你的社会化的观点。等一下，我们稍微讲一下社会化观点，也就是说，有时你的想法是来自于你的整个社会化、整个社会的观点给你的，或是你的家庭给你的，其实这些都是你的观点。但是你、你、你，当你平衡、当你讲出来的时候，你才会发觉到这个东西其实其实是别人强加给你的。你的家庭也好，你的同伴也好，你的、你的整个社会的职场上面给你的观点的，其实是这样子的。其实一直观点一直都是这样子。的，等你把它讲出来之后，第四步就是你放下你的情绪，接受这些后果。就是说，你处理完情绪之后，然后就是接受这些后果。他也常常说什么，呃，这这书这本书也常常说什么，欢喜做，甘愿受。花一折，刚满修。我想他想讲的，其实就是：当你面对自己的情绪的时候，这情绪来了就来了，然后你面对它，然后把它讲出来之后，之后你就会有意识的，你就会有意识。其实整个的整个的过程之中，没有不一定是要你的行为做什么改变，它只是要你察觉到你的情绪到底是怎么流动的。这东西。是是整本书的重点，所以当你多做几轮的观察的时候，你就会慢慢的、慢慢的，你就会慢慢的就是去知道自己的反应到底是怎么样。我我个人认为，嗯，需要练习是一步，但是我觉得光是踏出那一步就蛮困难的。我自己都知道說，说我自己其实呃几年前其实就知道类似的这些概念，其实。是一直到今年我才开始去研究这个东西。那作者也说，其实，在整个过程中，有两个原则。第一个是你的演化原则跟比例原则。什么是演化原则？原则就是他前面提到的，你该哭的时候就哭，该笑的时候就笑，就是你要有一致性的东西。你要一致性的东西，这其中只要有一个，比如说渴望，譬如说你的观点。譬如说，你的期待，呃，不不对的时候，比如说不对、不一致的时候，你就不会出，你就不会没办法出现该哭该笑，该哭的时候哭，该笑的时候笑，没办法一致性。等到这个一致性如果开始出现有问题的时候，就发现你的整个情绪流动就是状况就是有有有差，你就会出现刚刚那四种，哎，上次说的那四种人的状态下。对，会会走上极端值啊，应该说这样走上极端值。接下来我们聊一下，呃，另外一个原则叫比例原则。那那什么时候是比例原则？其实它乍听之下跟演化原则，我觉得是有点矛盾跟冲突的。我们刚才说该哭该笑该哭该笑，那你在某些场合你就是没办法概括开笑，譬如说你在开会的时候，你怎么可能就是想笑就笑，想哭就哭？有时候你真的是会有一点，你你真的是会有一点呃，发现说，呃，这东西他们是,是很矛盾的。但其实作者说，其实没有什么矛盾的。在整个的自我觉察练习之中，他是要你说，对，没错，你该哭的时候该该哭的时候哭，该笑的时候笑。但是最重要的是，你要克服你的惯性问题。如果你今天在开会的时候还是继续像该哭该笑，那这样子你你。呃，还是没有完成他要你做的事情。他要你做的事情是说，这这这个、這個、这个现场，这个现场，我该哭该笑，最主要是我有没有觉察到我自己应该哭还应该笑，或者是说这个东这个地方我，我我我真的很难过，可是我在这个场，我没有办法表现出来。但是你有没有意识到，或是说你克服自己的惯性，说，嗯，我因为。我非常难过，我非常难过，我非常难过。可是因为在这个场合里面，我没有办法，我没有办法表现出来。但是我心里还是很难过的，所以他还是回到那个原点，去克服那个惯性的问题。我觉得有点难去形容，有点难去形容。因为我刚才在这样子讲的过程之中，也是觉得好像真的有点怪怪的。不过我大概了解他的意思，我大概了解他的意思。不过。这是需要练习的，是真的是需要练习的。好，那这是讲完我们转化情绪的一个的,的,的,的过程。那我们接下来就要讲三个，就是转化观点，还有转化这个渴望跟期待。观点我们刚才讲过很多次了，观点其实就是你的,你的念头啊、想法、啊、假设啊、结论啊、价值观啊、信念啊、你的核心思想、原则之类的东西。那我我们我们之前有提到说。那什么叫做什么叫做你的这些这些东西，你的念头想法？我常常会跟你说，如果你的你在你的情绪很糟的状况下，有某一些想法会一直出现，一直出现，一直出现的时候，那些东西通常都是通常都是来自你之前的经历，比如说你的童年经历，你的童财经历，或是你在社会上有成功或失败的一些经历，这些东西会。促成你之后的想法一直出现，一直出现，一直出现。我也是在这个几次的练习中才发现说，哦，我开始去，开始呃，当我情绪有状况的时候，我开始会去观察说，哎、欸，我属于哪一种念头会多很多。举个例子好，举个例子来讲好了，呃，最近因为我老婆去台北，那我就要负责处理我家就是大大女儿的事情。然后我就会发现说，其实我很认真的在处理他的事情，我很认真的在处理其他的事情。可是，可是我后来发现一个状况，哇，可是还是会出现状况，还是会出现的状况。所以我一直在想说，到底问题是什么？问题就是来自于我把这个大女儿她出现在我头脑里面的时间跟，跟跟呃，除的时间跟频率少之又少。是什么意思？什么意思就是说，我没有办法时刻的把它丢进我的脑袋里面，我没有办法时刻一直去想它的这个事情，一直去想，一直去想，就是你没有做什么事情的时候，它就会出现；你没有做什么事情的时候，它就一直出现。就是对我来说，我发现的我发现的我自己的一个状况是说，呃，当我什么事情都不要想，或者说在做其他事情或随便，我的脑袋里面出现的哪几种类，哪几种念头。我把它去分类之后，发现，哎、欸，我很专注在自己的一个，呃呃的这的的,的作业上面，就是我自己的事情上面，比如说录 podcast， 不，比如说呃，我的自己念一些英文的一些作业，或者是说，呃，我看我自己喜欢的东西，我发现我大女儿的念头很少出现在脑袋里面。很少出现，所以你到最后还是会发现说，这個、东西就是会漏东漏西，漏东漏西。即便是你花了很多的时间，即便是你花了，就是把它所有很多事情写下来，你还是會漏东漏西的。我，我觉得，我个人也，我个人也接受，我个人没有排拒，我个人没有因为啊，看这怎么办，我我都没有把我女儿摆在第一，我都没有把我家人摆在第一，没有，我还是把他们摆在第一，所以我才会去发现。我才会去发现我自己有这些想法，或者是好几次、好几、这好几次这念头，就是我开始察觉到说，哎，我脑袋里面为什么、为什么在某一些、某一些方面的事情会一直进来、一直进来、一直进来？可是，在某一些方面的事情，它就是进不来，它就是没有办法进到脑袋里面。我、我、我觉得这也是很多的的男性或女性朋友，他们都会遇到同样的事情。有些有些想法就是一直进来，一直进来，一直进来，<咳>不管是正面还是负面的。所以，我我想这应该就是你你自己的，呃，核心价值吧。尤其，尤其核心价值就是你的童年经历、同同才经历跟你成功或你的失败，你到底看重的是哪里？但你也不用不用去强调自己，不用去、呃、强迫自己说这东西就是不好的。再再一次强调说，这些东西不好，是因为来自于你自己的观点。你你来自于你自己的观点，你去批评这些东西嘛？去你去你去评断这些东西，这是一个形容词。但这些形容词的时候，你就是自己下自己的结论。所以这东西是可以被转化的。所以呃，作者在上面提到核心价值，核心价值简单来讲就是你觉得做人应该要怎么样。永远要怎么样，然后怎么样，怎么样，怎样？譬如说我自己的核心价值可就是，你做人应该要独立完成，独立为自己负责。所以，我衍生后来的行为就是，哎、欸，我应该可以独立完成这些事情，所有事情都来，都来，都来，没关系，我都可以解决，我都可以解决。所以，嗯、呃，这久的过程之中就会变成一个自动化的思考，就是你没有办法意识到，你没有办法意识到，原来你是被这些。你过往的经历，或是你的核心价值去绑架的，我我必须说是用绑架的，因为因为你因为你没有办法思考这整个过程，这已经自动化了嘛，所以你是被绑住的，可是你不知道你为什么要这么做，你很难讲得出来，你很难讲得出来。呃呃，作者在这边也给了一个建议，建议对。他是跟你说，其实有时候可以不要这么做，其实有时候可以不要这么做，也就是你的核心价值有时候是可以把它打破的。有核心价值当然是最好，有原则当然是最好，可是你有时候是可以被把它打破的。我举一个例子好了，我通常对人不太不太凶，不太凶，就是我不太讲话很大声，或是我不太太，我这个人认为，我对于人来说，我觉得我态度是蛮好的。然后，呃，在后来开始做这个工作的时候，我慢慢的觉得说，哎，这样子我其实有点累。也就是说，我觉得，哎，我自己帮你想好，帮客户想好，帮厂商想好，帮其他人都想好，可是相对，我就要花更多的时间，更多的精力去处理这些鸟事。所以，我后来，我真的是很后来的时、呃，后来的时候，我开始去想说，哎，为什么某一些人？他们明明，他们明明做事情的态度就这么烂，或说他们对人的态度就这么烂，为什么这样子？他们的这种处理方式是很有高、很有效率的，就是他可能会讲话很大声，或是呃威胁恐吓，或是我一些看不惯的一些道德观的一些使用的方式，可是效果真的就很好，效果真的就很好。所以我后来也跟自己说。其实根本没有必要装一个就是无敌的好人，或是每一个都面对别人都是和颜悦色的。我只要我只要我不是情绪化，就是说我不不是出自于我的内心去处理，呃，使用这些方法的话，那我是不是可以试试看？好，有一次我就去我我送货，然后要送到布袋港，然后送到布袋港的时候，要要他那货要去金门还是马祖，忘记了。反正就去那边，然后就发现那因为那没有竞争嘛，所以他们觉得就是你货来就来来来我就收，那你就是不要在那边唧唧歪歪干嘛的，然后就送过去。然后就跟他说：“哎，这东西我要去哪里？去哪里？”也是很很客气的跟他讲。然后那边的我不知道是码头工人吧，还是那个就师傅的对对对高级的，然后我就我就跟他说：“哎，对这东西要怎样怎样怎样。”然后他就一脸就是鸟样，这是鸟样。然后我就觉得，嗯、好不理你。然后我也是，就是让他，我就是照样在那边等一下。啊，他真的不理我、啊。我就进去说，哎、欸，我东西都做好了啊，比如说那个那个什么，呃，程序也都办好了。那啊，我这边这边可以帮我处理一下，帮把我搞土嘞，就是拿那个堆高机帮我整个整个把它搬下去。然后他就过了不过多久吧，我就在那边等。然后我就问他说，哎、欸。我这边已经等一段时间了，那那边就是还可以帮我处理吗？他就一脸不悦的，就是下来，下来之后我开始有点有点情绪化，我开始也有点情绪，因为等很久嘛，然、啊、后我又很客气，我想说他在忙，我这边他等他一下，就下去的时候他就跟我说，这东西这东西不能讲，一定要一定要包装起来还是怎么样的，我说。呃，那时候我就觉得说，为什为什么我一定要包装起来？这明明就是可以直接上上去的。我就装在那个你给我的篮子里面，然后我就把它摆好，然后就可以直接走了。为什么我一定要这样子把它弄起来？然后那一阵子我就觉得，哎、欸，我需要好好的跟他讲吗？我需要好好的跟他讲吗？所以那一阵子，因为我特别有印象，其实就是因为我其实有点情绪化，可是我又我又没有办法，我又没有。放任自己，就大声的去跟他呃争论这些事情，所以我我的情绪后来其实是蛮平静的，但是我的行为是蛮夸张的。我就直接大声跟他说：“这东西就是可以直接丢进去，这些东西就可以直接丢进去，我没有必要再去装，还是再去装箱，还干嘛的？”我其实是很大声的跟他跟他讲。其实我知道，认为那个态度不是很好，可是你知道，我那时候情绪，我那时候心里的想法是说。呃，有点是演的这样子。我我其实是很平静的，我其实是超级没有没有，没有就是什么什么心跳加速啊，什么什么脑脑充血什么有的没有。其实我很冷静，我只是想说，我是不是可以凶一次？我那时候，这有可能应该是我第一次对陌生人这么凶。我。对，我就直接在现场就大喊出来，我就说这些东西就是可以这样做，为什么你们就是不能这样做？然后选完之后，他好像不一定摸摸摸摸着，然后就就就继续把我做吧。反正脸也是一还是一样啊，脸还是一样塞鼻呐、啊。但至少这一次，我就觉得咳咳我自己内心是很有想法的，是说我整个的过程之中，我是没有脑充血，或者是我也没有特别的。特别的，特别的就是心跳加速或什么，因为因为通常遇遇到这种状况，你你都会，呃，你都会其实有点情绪会很激动，一直要过了一段时间之后，你才会冷静下来。可是没有，我到时候东西搬了，我走了之后，我只觉得，哎、欸，这感觉好奇怪。其实是我自己身体的状态是蛮蛮平静的。哎、欸，对你，我自己会觉得，哎、欸，我这样是,是很演呢、啊。就是是演戏的那种感觉，好像是演戏的那种感觉。好，那作者在这边也提到说，其实到你，你可不可以先喊暂停？就是你当你要做这些事情的时候，当你有些这些想法或这些观点出现的时候，你可不可以先喊暂停？喊暂停的原因是因为你要让你自己有点时间，让你自己有点时间去呃去把这观点给挑出来。我觉得应该要怎么样做人，应该要怎么样，然后到下一步。可是有时候是不是可以不要这样子？这个是这个是需要一点时间的。就是做人应该要怎么样，然后去做你的行为。到呃做人应该要怎么样，然后中间差一个，有时候可以不要怎么样，然后再去做你的行为。即使是那个行为后来是一样的话，也无所谓。但至少你要先喊暂停。你要先知道你的观点，你的观点在哪里。那我自己也是常常在，在说，哎、欸，你应该勇于的，就是就是把事情面对下来。你应该不要麻烦别人，你应该要以这个团体应该为重，应该有团体为重。可是，可是你你呃，在整个过程中，你必须要先喊暂停。在在你做这个行为之后，你必须喊暂停，你才有办法进入到。你知道你的观点是什么吗？你的你的核心价值是什么？我我个人也觉得说，呃，我每一个人都需要有一些原则，但是这些原则是还是要有意识的去去处理的。如果你没有这些原则的话，或者你讲不出来的话，就表示你整个自动化过程中是很快的，是非常快的。好，这就是你的观点的转化。就是你有时候可以不要怎么样。那我们接下来讲一下你的渴望的转化。那其实，呃，它是说有六个部分啊，第一个是爱人被爱，然后尊重、接纳跟自由意义。嗯、呃，我我还是觉得，嗯、呃，其实跟需求理论，我觉得真的超像的，跟需求理论真的很像，因为。你想想看，爱跟被爱，就是你的安全感，就是我们都知道哈洛的孩子，哈洛的猴子嘛。第一个需求里面最底层就是生理需求，跟你的你的那个叫什么安全感，你的安全感嘛。第二个，第二个就是尊重，尊重跟接纳，就是往上一层，归属感跟价值感。第三个往上走就是自由，呃，自由跟意义。就是你的独立自主跟你的自我实现，因为意义就是自我实现。我等一下会讲他。哈罗<咳>的孩子大啊，哈哈罗的猴子猴子大家都知道，呃，两边的猴子，你给他一直奶一一直给他奶喝，跟另外一个给他绒毛布，他会选哪一个？他会选喝，会选择喝完这边的奶之后，去跑去绒毛布的妈妈那边取暖，也就是说，他也需要。他也需要被爱的感觉，呃，两边都是需要的，两边都选，你只有一直为他，一直为他，一直为他，他是不会，他是不会接受的。所以，爱人跟被爱需求理论里面，我觉得很蛮简单，可以理解的。那尊重跟接纳，什么是尊重？其实尊重其实就是他能不能知道说，他能不能知道说他的决定或是他的个人。是，是是是是可以被独立出来的，是可以是有价值、是有贡献的。他的不管他的决定还是什么东西，他都觉得说：“哎、欸，我有被尊重到，你把我当成一个人看，你把我当成一个个体看，你不是把我当成一个工具。然后我也可以，啊啊，我也可以贡献出什么东西，我也可以有价值，我做的事情是是可以被认同的。我觉得这是尊重跟的他的价值观。那接纳什么？”接纳，我觉得就是有点反过来。当我今天做错事情，我当我今天呃做做的不对的事情的时候，不管对或是不对，我永远都会被接纳。所以我会把它放在归属感这边，对不对？我我属于这个团体啊，所以不管今天我做了什么，我这个团体都会接受我，我这个家都会接受我，我这个朋友我这些朋友他们都会接受我。不是因为我我我这是小变成小屁孩，所以这些朋友都不要不要我了？没有啊，他们还是很爱我，所以我觉得这也是呃归属感，呃属于这接纳的部分。那自由跟意义，自由我觉得自由比较不会不知道放在需求里论哪里的。那自由我我更觉得是就是独立自主了，独立自主那那什么意思？为什么每个人都需要自由的这种独立自主的感觉？我觉得放在这边你要讲可能不好讲，但是我觉得用演化演化心理学来讲的话，我觉得是可以蛮，因、欸、为我之前有讲过，呃，可以蛮解释的。每一个人的基因里面，每个人的基因里面可能都存在有就是向外探索的这个感觉，向外探索的这个基因，我必须要独立，我必须要自主。我才有办法，我才有办法去面对未来，未来这些呃不确定的的风险，我必须要有这些的，我必须要有这些想法。我没有办法，就是一生出来之后一直照着我的父母，或者你的家族，或是什么样的的的状态下去啊、呃、去生活，因为之前有过这些基因的人应该已经死光了。所以我们才会发展出青春期啊，青春期要争取的就是自由嘛，青春期争取的是独立啊，我什么都不要，什么都不要，什么都不要，为的就是我要自己独立的去生活。青春期就是啊，而且小孩的那个两岁多的那个叛逆期也是啊，只要是叛逆期都是啊，只要叛逆期都是，所以他们为的就是要长成大人嘛，就是长成大人。可是相对的，等他长成大人的时候。他又回来控制他的小孩，或是控制他的其他的的,的,的人，呃，这东西就会有个拉扯，所以在整个拉扯的过程就会产生很多的的矛盾。我想这，这这应该就是人生。那、呃、意义的呢？意义其实就是自我实现嘛。其实它分两种，第一个是成就感，成就感就是你利己的部分。这东西我做我觉得好爽，我做我觉得很有意义。所以我就一直做，一直做，一直做。他对自己来说，成就感对自己来说会比较比较偏向利己。那什么还有一个东西叫利他，利他其实就价值感，其实就是呃，我会觉得价值感这个东西跟我们刚才说的尊重是一样的。你觉得帮助别人这事情很有价值，就很有意义，很有意义的话，你就一直去做它，一直去做它。那这整个过程之中，还是要遵守所谓的一致性。就他人、自我跟这个情境，他人、自我这个情境，只要这三个，只要这三个能够保持一致，那保持一致什么意思？就是要保持一致性、嗯。那我们先，我们之前讨论过四种四种类型的人格嘛？讨好型的时候，讨好型对讨好型的人来说，他比较着重在于爱人或是被爱。接纳别人，或是利他、利他的一些价值感，可是，在某些部分，他是比较低的。比如说，尊重别人，他有时候会觉得，我自己做的好没什么成就感，没什么，没什么价值感，所以他比较以他人为中心，他比较以他人为中心，所以他常常会发生的就是我们所谓的，就是不被人家尊重，因为烂好人嘛，烂好人。很常不被人家尊重，所以他也没有觉得自己没什么成就感，因为他一直在成就别人，没有，不是成就自己。指责型的人，他呃比较容易被尊重，因为他大部分都高高在上嘛，他大部分都是这种官老板型的，这高高在上，他也比较自由，他也很有成就感，因为他看的都是自己，他比较利己，以自我为中心。那对于爱人跟被爱，还有他做错事情。被接纳，或者说他可以贡献什么事情的时候，他比较缺乏，比较缺乏，因为他大部分都认为说：“哎，我是我，你是你，我们不是一个团体的。”所以他会觉得有有时候，我当然说这这只是相对的。他在爱人或被爱的时候，他比较没有办法表现出来，他比较没有办法表现出来。第三个是超理智型，就是所谓的那种工程师型，他。可以被尊重，他也觉得他人生非常有意义。可是呢，在接纳的部分啊，在自由的部分，他觉得说很多事情就是要呃非常理智，非常压抑，非常理智，非常压抑。所以，当你在就是爱人跟被爱的这些理论上，在一些渴望上面，就会被压抑住，他会被压抑住，他会觉得这些东西是不能表现出来的。有什么事情，就是用道理说清楚。用道理说清楚。第三个就是所谓的的当兵型，他非常自由，就是他很喜欢自由，他也很喜欢呃被接纳，他是属于整个团体里面的呃那叫什么的的的一个一个的呃，哦、看突然想不起来，属于团体里面的一个一个小丑的角色，但是呢。他在爱人被爱，还有尊重，他没有办法去承担这些东西，他没有办法承担这些责任，所以他会觉得他有时候一,一也是一样，他跟第一个讨好型有点像，他讨好型有点像，就是他也是都一直在讨好别人，但是他们不愿意去承担这些责任，他不愿意承担这些责任。OK， 那接下来是转化期待的部分，呃，观点期待部分，我觉得他就没有写的特别的，我觉得是后面有点虎头蛇尾啦。但是因为期待的部分，我觉得是蛮蛮蛮难的。简单的方式，简单来讲，是你你满足你渴望的具体的方式。期待有时候跟渴望是会是会嗯是会有冲比较冲突，就是他会有点分不清楚的。所以他有一个很他用一个很简单的方式，我觉得蛮好的，就是渴望就是你抽象的东西。我们刚才讲那些需求理论啊，有的没有的，全部都是可很抽象的东西，你蛮难具体的把它讲得出来。但是期待，期待就是说，这些就是一个行为，它就是一个具体的方式。你你你你希望他怎么做，他讲什么，你希望这个世界怎么样，或是希望自己怎么做，就是期待的部分就是这样。你不能说哦，我期待他爱我。那那不是，那是渴望。你期待的是说他能够在下班之后为我有煮一顿饭，好，这就是期待，这、就是很具体的。那呃，他又分成两种，就是务实的期待跟不切实际的期待。那务实的期待当然很简单，呃，譬如说在爱人跟被爱，在渴望方面，什么是务实的期待？什么是？满足渴望的具体的方式，在激情方面就是就是你的荷尔蒙，我希望他可以跟我发生亲密的关系。好，这就是务实的期待。在激情方面就是这样子。然后第二个，在亲密方面，就是我希望他可以分享他的事情，我希望我可以跟他说出我心里面的想法，我说出嘛。一样，我希望他可以听到我想讲的事情。作者会在外面说，其实爱人跟被爱分也是分三种：激情、亲密跟你的承诺。这三个其实就是就是你啊、呃，你要满足爱人跟被爱这两个渴望的具体的行为。具体的行为，激情就是你分享你的荷尔蒙，好，所以就是打炮干嘛有的没有的，呃，亲密就是分享自己的脆弱点。或是你愿意听他怎么讲，然后再下来就是承诺，承诺就是你不要放弃沟通，什么意思？当你开始对你的伴侣有一个承诺的时候，你的你的伴侣或是你自己、你的伴侣或是你自己，或是你对你的心爱的人的时候，他会有一个很安全的感觉。可是你会发现。在整个过程中会一直有冲突，一直有矛盾，因为你当你承诺，就表示这东西是有时间性的。一有时间性，就表示说，在整个的过程之中，一定是会有很多很多的冲突的。所以他认为说，他认为说，你的具体具体的方式就是你永远都不要放弃沟通，永远都不要放弃沟通。承诺代表就是时间的，呃，时间的延长。你要一直一直把这个时间的因素放进去里面。你今天帮你不沟通的时候，就表示你要放弃这段的关系，就是你要放弃这段承诺了，那就是没有了，那就是没有，什么都没有了，你没有办法做啊、呃、做这些后续的东西的。所以，当你不放弃沟通的时候，其实就是满足这些被爱爱人或被爱的状况。你希望维持这段关系嘛？所以你觉得就是我可以的话，就尽量沟通，尽量沟通，尽量沟通。好。重点就是在这边。那第二个，尊重，尊重其实呃，他有说了，就是说，你可以让你喜欢的人，或是你啊、呃、爱的人，让他自己做决定，让他自己做决定。呃，或者是说，你也可以尊重自己，说让自己做决定。因为我们常常说，这些都是自我觉察练习嘛，所以你可以尊重自己，我可以做决定。那如果我有成功了，如果我成功了，那就是我可以满足的自由啊、独立啊，就是很有成就感这些东西。好，如果我先失败了，那我的朋友、我的家人，他们可以接受我、接纳我，那就是变成另外一个另另外一个地方嘛，就是到接纳那个地方去。呃呃，在接纳部分，在接呃尊重。部分你的具体的行为方式就是做决定，做决定。那接纳的部分，接纳的部分其实就是，呃，他说回归事物的物理层面或是现实层面，不管是呃人啊、书啊、钱啊、自己啊这些名词，你回归到这些名词上面，你不要一直用形容词把它套进去，到底什么意思？哎、欸，你做错这个事情了，我觉得你很糟糕。好，我觉得这就是，这就是，这就是所谓的，就是你，你用自己的观点去套套在别人身上、欸。你做错这个事情了，我觉得你，我，你做错这个事情了。呃，我觉得你下次可以改进，但是我还是很爱你，我还是很爱你。回到人的部分，好是什么？是讨论什么事情？就是讨论那个事情上面。你还是会接纳这个人，你还是会接纳自己，你还是接纳。我希望我可以被接纳，我希望做错这个事情哦，你跟我讨论这个事情，但我不希望因为我做错了这个事情，然后你诋毁我的人格，或是整个就是完全就是不尊重我，或是整个就以为我这个人就是偶尤基啊，欧尤基啊，就是完全没有被接纳。我们常常在啊、呃、之前有讨论过嘛，就是那些受刑人或是出狱的人，他们没有被。这个社会接纳，就是说我们一直在用形容词去套在他们身上，我们没有忘记他们其实也是人，我们忘记他们其实也是一个呃呃呃呃被整个情境或整个社会呃伤害过的人。好，那这就是接纳部分。那后面我觉得他没有说的，包括自由跟意义。自由，他这边提到的其实就是，呃，我觉得他没有讲的清楚啦。他他有提出了那个，他说，我们很多事情是没有选择的自由。抛砖，你的你出生在豪门啊，或是穷苦穷苦的家庭啊，天气好啊，天气变好变天变坏，这些都是没有。但是你可以，你可以自己决定你自己的心情，你可以自己决定你的心情。所以你可以不需要，你可以不需要因为别人的状况，然后去嗯，去去去去影响到自己的心态，然后这东西是你可以决定的，也是你唯一的自由，你唯一的自由有点像是 Frank 的那个那种理论啊。好，然后我觉得他没有讲很多啦，但自由这东西是很需要讨论的，因为他太抽象了，他真的太抽象了。那他甚至也没有说对自由哦，有、哎、好那什么是对意义的呃意义的,的务实的期待？他说务实的期待嘛？那到底什么是对意义的对意义的务实的期待？就是你要有哪些的具体方式呢？他说：“其实就是你要有这个正向的情绪。”那我个人觉得，那那那你不讲废话，你要怎么样？怎么？我说具体的方式到底是什么？具体的方式什么？他是说你要经常感受到感恩、热情、兴奋跟爱的情绪感啊！这不是就很抽象吗？这不是就很抽象吗？好，第二个就是你全新的投入。我觉得全新的投入这个东西，其实就是要你很专注在某一项事情啊，就是心有那件事情啊。心有那件事情，好，这件事情人际关系、哎，人际关系，可是你还是没有跟我说你要怎么做啊？你要听，你要说，你要怎么样，还是没有讲出来啊？好，接下来就是意义跟成就這，这呃呃嗯，那怎样才能带来意义感呢？就是你要有意义感啊，你要超越自己的需要进行利他行为。或者是完成自己所设定的具有挑战的目标，哦、我觉得成就这东西就很简单，完成目标哦 ，OK， 我觉得很具体，完成你设定什么目标你就把它完成，然后你要超越自己的需要进行利他行为，也就是说帮助别人嘛，就帮助别人。可是有时候你做自己的事情也会帮助别人啊，比如譬如说你公司在社会上面你做一个工作，或者是你做一个小生意，那也是帮助别人啊。所以你还是促进整个社会经济的流动，所以，呃，所以所以我才说，在这一章节其实他没有讲得很清楚，不过他有提到说，那到底什么叫做不切实际的期待？什么是不切实际实际的期待？在爱人跟被爱方面，其实就是你自己的想法跟对方的想法搞在一起的，混在一起。的。你觉得这样做才是爱我，或是你觉得这样做才是爱他？但是都都搞搞混了，这就是不不切实际的期待，就是不切实际的期待。那尊重呢？什么是不切实际的的尊重？呃，其实就是一样啦，就是你觉得你觉得你觉得,你觉得这样做对他才是好的，你觉得这样子才是对他好的，常常发生在父母身上。他举的这个例子其实就很简单，就是你没有办法。你还是把你的想法套在别人身上，好，这是就不尊不尊重嘛，这是蛮蛮简单的。啊，我刚我讲到这边就觉得，这这边的人讲不下去了。那什么是对接纳的不切不切实际？其实就是你有时候接纳，其实就是你也想要归归属感嘛，你就想要融入成一个团体里面。那你。你会觉得说，走到极端子就是你就是个烂好人，你想要被大家都接受，你想要被大家都接受，可是你把自己很多事情都抛掉，比如说你自己想做的事情，你的成就感，你不要被跑掉了。你觉得你自己不值得被爱，你自己不值得被，呃，不值得被爱，或是不知道怎么爱别人，你把自己当成一个工具人，就为了就是要让别人都接受你，就是你很好用。你很好用，就这样。然后，呃，对意义的不切实际哦，不切不切实际的期待，我不知道他这边讲什么，所以呃，因之后我可能再慢慢的补充吧。好，那今天就差不多先讲到这边了，因为我觉得到后面其实，呃，其实有点在，有点在 loop。那叫什么？他不断的在巡，就是巡巡回，就在这个，嗯，我我个人会觉得说没有那么的好好处理的啦。前面讲的其实蛮精彩的，我觉得前面讲的蛮精彩，但是期待部分我觉得他没有讲的很好，他其实真的没有讲的很好，所以，呃，我想也是因为说你具体的具体的方式。其实是很难处理的，因为你具体的方式你还要配合你当时候遇到到底是什么样的状况，他不可能说哦，你就是要一直听你老婆的，你就是要一直听你老婆，不可能啊！你这情境上面你又不知道你老婆到底是不是，比如说听别人的事情然后去投资一大堆股票加入老鼠会啊，你不能可能什么事情要听你老婆的、啊，对啊，所以在整个具体方面，我觉得他很难讲，这也就是为什么工具书会常,常遇到这些问题。你你买了很多工具书哦，教呃让小孩不要哭的三种方式就是打他跟不要看跟送去外面，不可能啊，不可能啊！可是你我我一直我现在也很少看工具书了，这这算是工具书，这这算算是工具书，可是我觉得你。你如果持续要要一直以工具为准则的话，就蛮可惜的，因为很多事情你你的情况上你就是不允许，你情况上就是不允许。好啊、呃，那今天讲到这一超过五十分了，谢谢收听老爸说爱直播趣讲，拜拜。